0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação
1: Luiz Augusto. 12 horas e 7 minutos em Nova Russas para você. Boa tarde, obrigado pela audiência. Para você que tá ligando o rádio agora, forte abraço. Estamos juntos para mais um Jornal Seara, edição desta segunda-feira, dia 20 do mês de fevereiro, até duas horas. Você confere o melhor da notícia e informação. Sempre dinâmica e com opinião. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue. 3672, aliás, 999555224. Ou comente se você vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar. Dito isto, vamos então conferir os principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial. E aí, meu caro João, como é que foi esse final de semana? Na área policial aqui na região do sétimo BPM. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, Luiz, vamos destacar as seguintes informações. Homem morre vítima de queda de moto em Crateús; Lesão corporal por arma de fogo aqui em Nova Russas. Também prisões por tráfico, posse de arma de fogo e associação para o tráfico aqui em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, a gente vai trazer um relato com os principais fatos policiais em todo o estado nesse final de semana, além da participação do Roberto Lira, atualizando as notícias no norte do Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará Hoje vou estar trazendo informações sobre o prognóstico de chuvas aqui para o estado do Ceará no próximo trimestre. Vamos
1: falar do preço da gasolina aqui no estado do Ceará que voltou a aumentar. Fortaleza, então, tem a gasolina comum mais cara do país. É o que revela uma pesquisa da ANP e atenção, Estados Unidos investigam corrupção no governo Lula, que STF descondenou. E a PEC, que estabelece mandato de oito anos para ministros do STF, ganha força no Senado. Hoje eu vou trazer aqui para você outras informações sobre o teor desta PEC, que se aprovada vai dar uma colaboração para com o povo brasileiro, a democracia e o Estado Democrático de Direito Incomensurável. Será algo que, eu não tenho a menor dúvida, trará uma alegria estupenda ao povo da nação que não suporta mais essa composição do STF. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Papila. 926464. Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num, só, num lugar. só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimag, açougue, frutas e verdades.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
2: um Policial.
10: Plantão
0: Policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12, 14. Vamos então com o nosso Plantão Policial. Primeira parte. No sábado, por volta das 23h40. O policiamento, a pé na Praça dos Pirulitos, em Crateus, durante o período de carnaval, re recebeu informações de populares sobre um indivíduo com um volume na cintura aparentando estar armado. A equipe, ao localizar o indivíduo, fez a abordagem pessoal e encontrou com ele um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. O acusado alegou que portava arma, para se defender dos inimigos, onde, diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Daniel dos Santos Ferreira, natural de Crateus, nasceu em 22 de 5 do ano 2001 e ele foi solto mediante fiança. No sábado, às 18h30, a composição de serviço foi acionada via telefone, informando que estava acontecendo uma briga na localidade de Miradouros, interior de Ipueiras. No local, foi encontrada a vítima, a esposa do acusado, relatando que tinha sido agredida, juntamente com seu irmão, onde o acusado foi detido e conduzido para Crateus. A acusada é Francisco Alain de Souza da Silva, que nasceu em 23 de nove de 95, natural de Ipueiras. E a vítima, Antônia Amanda Saraiva de Moraes, nasceu em 17 de 12 do ano 2015, natural de Ipueiras. Antônio Alain Saraiva de Moraes, a outra vítima, nasceu em 17 de 12 do ano 2015, natural de Ipueiras. No sábado, por volta das 23h30, em Crateus, a equipe de polícia, por intermédio da viatura 7661, atendeu uma ocorrência de perturbação do sossego alheio na rua Dom Antônio Batista Fragoso, número 584, bairro Cidade Nova. A ocorrência foi repassada pelo Copom, dando conta de um som alto no endereço citado, onde a equipe foi para baixar o som. Chegando no local, a acusada baixou o som e garantiu que não aumentaria o volume. No entanto, quando a viatura saiu, ela aumentou o som e, diante dos fatos, a vítima ligou novamente para a PM com interesse de representar contra a acusada e ambas as partes foram conduzidas pela equipe até a delegacia de polícia. A acusada é Eila Maria Bezir Lopes, que nasceu em 23 de 1 de 75. No sábado, às 18h30, a composição de serviço foi acionada por Maria Eduarda dos Santos, em Ipueiras, informando que seu primo a teria agredido, ameaçado e quebrado sua tornozeleira. De pronto, os PMs foram à rua citada por ela, onde foi constatada pela composição de serviço a veracidade da queixa da denunciante. O suspeito, Antônio Darli, teria violado a citada tornozeleira e logo a mencionada tornozeleira foi apresentada à delegacia de Crateus e o fato ocorreu na rua Santa Júlia, bairro Vila Saboia e Poeiras. Lesão corporal à faca em Hidrolândia por volta das 18h30 do sábado. A composição naquela cidade foi acionada pelo Hospital Municipal, informando que o senhor Giovanni Ferreira Oliveira tinha dado entrada no hospital com uma lesão à faca na altura da clavícula do lado esquerdo. Os profissionais do hospital realizaram os devidos procedimentos médicos cabíveis e ele encontrava-se estabiliz estabilizado e sem risco de perder a vida. Ao indagar a vítima sobre o ocorrido, ele relatou aos policiais que seu sobrinho de nome Francisco Maciel tinha-lhe ferido com uma facada por ocasião de uma discussão entre os dois em um bar. A composição realizou, então, diligências na casa do acusado e na localidade de Cachoeiras para tentar localizá-lo e prendê-lo. Porém, não logrou êxito na captura do acusado. A vítima foi orientada pelos policiais a comparecer em uma delegacia de polícia para realizar o a vítima é Giovanni Ferreira Oliveira, que nasceu em 24 de nove de 79. O acusado Francisco Maciel de Oliveira nasceu em 14 de nove de 95. 12 horas 20 minutos agora.
1: Muito bem, a gente volta logo após o um intervalo com outras notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, Santana, E-mail, sulamita arroba, arroba Marque já a sua consulta.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas vinte e cinco minutos doze, vinte e cinco agora. Estupro de vulnerável em Tamboril, no sábado por volta de 0h30. A equipe da polícia em Tamboril recebeu uma ligação do hospital, dando conta de que uma menor de idade teria dado entrada com suspeita de ter sido estuprada. A composição foi até o hospital, onde já se encontrava a mãe da vítima e sua tia, que teria testemunhado o fato e também já se encontrava o conselho Tutelar. A tia da vítima relatou à polícia que viu o acusado puxando a vítima para dentro da casa que fica na rua Antônio Barros da Silva, bairro Vila São Pedro, Tamboril. E que quando adentrou na residência juntamente com a mãe, se deparou com a vítima inconsciente e que logo depois o acusado fugiu do local. A tia da vítima relatou que o acusado poderia estar numa festa que estava havendo no mesmo bairro do acontecido e ao chegarem no local apontou o suspeito de nome FFDS aonde imediatamente a PM conduziu as partes para a delegacia, enfim, para realizar os devidos procedimentos Homem preso pela força tática Nova Roça exportando arma de fogo ontem, dia 19 por volta das 2 da manhã a equipe da Força Tática Nova Russas, em patrulha, na rodoviária. Aqui na cidade, onde estava acontecendo a festa de carnaval, foi acionada por populares que na rua Monsenhor Leitão, bairro Progresso, a pessoa de nome José Mário Carvalho Estácio teria se envolvido em uma discussão com um desconhecido por conta dele urinar na calçada de sua residência. E que Mário teria ido dentro de sua casa e pegou uma arma de fogo tirada da cintura. O desconhecido já havia fugido. As equipes foram até a casa de Mário, onde ele foi encontrado dentro de sua residência. Durante a busca pessoal, o acusado resistiu, sendo então necessário o uso da força moderada. A arma foi encontrada em suas costas. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e o acusado foi conduzido para Crateos. Ele é o José Mário Carvalho e Estácio Nasceu em 10 do 3 de 82, natural de Nova Russas. E ontem, por volta de 1h20 da manhã, a equipe do Raio estava de serviço. Isso em Krateus, quando foi repassada na frequência via Copom uma denúncia de furto de celular. O indivíduo tinha acabado de tomar uma bolsa de cor preta contendo um aparelho de um casal na Praça dos Pirulitos, na Rua Francisco Sá, próximo ao teatro, e tinha saído correndo em direção ao centro, sendo que o acusado estava de camisa e short pretos. De imediato, a equipe fez diligências e conseguiu abordar o indivíduo na Rua 13 de Maio, bairro Fátima 1, e com as mesmas características, e no momento em que ele avistou a equipe, jogou a bolsa e uma faca no chão. Ele já tinha se desfeito do aparelho celular e a bolsa foi apresentada e a vítima reconheceu que era sua. O acusado foi identificado como Jardel. De imediato, a vítima fez reconhecimento do autor. Diante da, do material apreendido, ele foi conduzido para a delegacia em Crateoso. O acusado é Jardel Gomes Rodrigues, que nasceu em 9 de 10 de 96. Ontem, domingo, por volta das 10 horas, a composição Força Tática Nova Russas recebeu uma informação através do Copom de indivíduos comercializando drogas na localidade de Cachoeira de Baixo. Ao chegar no local, o informado foi visualizada a casa citada e foi solicitada a entrada ao morador da residência. No local estavam presentes três adultos e uma adolescente. Ao perguntar à jovem se existia algo de ilícito na residência, ela informou que havia drogas e uma arma de fogo na posse do Leandro e Cardoso. Logo em seguida, os dois mostraram o local onde estavam os devidos ilícitos. Diante dos fatos, foi então dada voz de prisão dos maiores e a menor foi apreendida e, em seguida, o conselho tutelar foi acionado e a ocorrência foi apresentada na delegacia para os devidos procedimentos, no qual foram autuados nos artigos 12, 33 e 35 do Código Penal. O acusado é o Cardoso Henrique Sampaio do Nascimento, que nasceu em 3 de 7 de 96. O outro, Antônio Leandro Mendes de Souza, nasceu em 3 de 8 de 2000. E R.V.S. nasceu em 20 de 6 de 2005. Um acidente que aconteceu em Novo Oriente deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O fato ocorreu ontem, por volta das 19h15, na CE 187, localidade de Henriques II. CE que liga Novo Oriente a Tauá, a 5 quilômetros da sede. A vítima fatal, José Mendes Fernandes, nasceu em 21 de 3 de 65 e a outra vítima, o piloto da moto, Antônio... Valdemir Medeiros, que nasceu em 24 de 4 de 86, de acordo com informações, a vítima ia caminhando na beira pista e foi colhida pela moto, sendo que os dois foram socorridos pelo SAMU para o hospital local onde seu José Mendes faleceu no hospital e o condutor foi transferido para, para Sobral, no caso. Desacato, resistência e agressão em Hidrolândia. Ontem, policiais naquela cidade receberam denúncias que havia um paredão de som que estava com volume muito alto passando do limite. A composição deslocou-se até o endereço e, ao chegar no local, constatou a veracidade do fato. Os policiais procuraram o proprietário do paredão, o senhor Gabriel, que se apresentou como dono. Foi solicitado... Ah, para ele que baixasse o volume do seu equipamento, pois o volume muito alto estava perturbando os vizinhos. Ele atendeu as ordens do policiamento, porém, um indivíduo que estava na turma de Gabriel, de nome Villian, passou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão e lançou uma taça de vidro e uma cadeira em direção aos policiais. E, diante da situação, os policiais deram voz de prisão, porém, ele resistiu à voz de prisão e não acatou as ordens policiais e fugiu do local correndo para fugir da equipe policial. A composição iniciou então a perseguição e no percurso da perseguição foi efetuado tiro no caso três tiros para o alto no intuito de tentar parar o fugitivo, porém ele conseguiu é, ele fugiu para a casa da avó dele e conseguiu escapar sem deixar rastros, a composição realizou buscas nas proximidades da residência da avó, porém sem êxito. Ontem, por volta das 19h30, a equipe do Raio trafegava pelo centro de Crateus. Quando se deparou com dois indivíduos em uma moto transitando na contramão, eles, ao verem a equipe, desceram da moto nervosos e tentaram entrar no meio da multidão. Sendo abordados, na ocasião encontrou-se droga do tipo maconha com um dos indivíduos. Diante dos fatos, o material foi apreendido e foi dada voz de prisão ao acusado, sendo ele conduzido para a delegacia. É o Alessandro Vieira Sampaio, que nasceu em 14 de 1 de 97. Lesão corporal por arma de fogo aqui em Nova Russas. Na madrugada de ontem, ocorreu uma lesão corporal aqui na cidade. A viatura estava em patrulha quando se deparou com a vítima, que tinha sangramento na região do pescoço e na boca. Logo em seguida, a vítima caiu no chão. A composição se aproximou, tentou conversar, a fim de obter informações do ocorrido. Visto que a vítima não conseguia falar devido ao intenso sangramento, foi acionada a equipe de socorro. Em seguida, a composição deu início a diligências à procura de suspeitos. A princípio, se pensou que fosse uma lesão à faca, mas devido às características do ferimento e algumas informações do local, tudo indicava que foi lesão por arma de fogo da qual foi confirmado pelo médico quanto ao ferimento. A vítima foi transferida através de uma ambulância do SAMU para o hospital de Crateoso. E a vítima é um menor de 17 anos de idade. Um acidente de trânsito ocorreu, possivelmente na madrugada, de hoje deixou uma vítima fatal em Crateus O fato ocorreu na CE-187 Estrada que liga Crateus A Novo Oriente Mais precisamente logo após A FAEC O corpo da vítima foi encontrado Aproximadamente por volta das 7 horas Da manhã de hoje A vítima fatal de queda de moto É Paulo Marcos Lopes Jerônimo Conhecido como Paulão do Realejo Nasceu em 14 de 6 de 87 Natural de Crateus residente em Realejo. De acordo com informações, ele conduzia a moto Bros de cor azul, placa PNA 5i73, quando acabou perdendo o controle e descendo o aterro, vindo a óbito no local. Pelo que foi apurado, a vítima trafegava, sentido Crateus a Novo Oriente, quando foi para a contramão e acabou descendo o aterro. A equipe do SAMU esteve, então, no local e constatou o óbito da vítima, o IML foi acionado e esteve no local onde foi feita a perícia e o corpo foi levado para o núcleo de perícia forense enquanto que a guarda civil municipal levou o veículo para a delegacia de polícia. 12 horas 37 minutos agora
1: Muito bem, 12h37 retornaremos logo após com as últimas notícias policiais no último bloco dessa hora você vai conferir um resumo dos principais fatos em todo o estado. 12:38.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do Povo as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou, vem logo para cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
4: 97
11: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: A ah, Odonto Med agora conta com uma novidade em atendimento. Reumatologista, profissional da saúde, especialista em doenças como artrite reumatoide, lúpus, hérnia de disco, osteoporose e dores nas juntas. Você pode agendar o seu atendimento. E você encontra a venda na OdontoMed produtos de pele como sabonete, filtro solar, hidratante, inclusive hidratantes das melhores marcas. E todas as terças tem doutora Helena Gomes, psiquiatra, doutora Alana Pinheiro, clínica geral especialista em doenças da pele. E na quarta, dia 22, tem cardiologista, também endoscopia digestiva e retirada de sinais.
1: Próximo atendimento, dia 1 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 2 em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: Colégio Vale do Curtume, excelência na educação. Enem 2022 comprova. O CVC é mais uma vez o grande destaque regional do Exame Nacional do Ensino Médio, a maior nota em redação da região. CVC também se destaca em notas em matemática, Daniel Mano, 834, Ingrid Azevedo, 742, Guilherme Martins, 718, Lara Vitória Carneiro, 717, Matheus Farias, 714. A maior média em redação entre todas as escolas públicas e privadas da região. Parabéns alunos, professores, coordenadores, pais e todos que acreditaram e participaram de, dessa memorável conquista. Colégio Vale do Curtume. Educando, preparando para a vida.
12: Atenção, ouvintes.
3: Vai começar agora
12: o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Informação importante para os pais que têm crianças de 5 a 11 anos de idade aptas a tomarem a dose de reforço contra a Covid-19. A vacina pediátrica da Pfizer já está disponível nas unidades básicas de saúde de Nova Russas, distritos e localidades. Para ter acesso à vacinação, os pais devem agendar com o um agente de saúde mais próximo de suas residências, apresentando CPF e cartão de vacina.
12: É isso aí, você ouviu as principais. Mais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: Policial.
0: Plantão Policial.
1: Doze quarenta Vamos para as últimas notícias policiais de mais um final de semana. Só que dessa vez... Com o feriado do carnaval, aí tem um agravante, né? Casal preso, transportado transportando 11 quilos de maconha em moto, guardava mais de 35 quilos em casa. Um casal foi preso em flagrante ao ser encontrado com uma caixa com 11 quilos de maconha em uma moto. Em casa, os dois armazenavam mais de 35 quilos do entorpecente, além de outras drogas. A prisão aconteceu nesta sexta em Vaz Alegre, no Cariri. Conforme a Polícia Civil, o núcleo de combate ao tráfico de drogas fazia buscas no bairro Sanharol quando a equipe deu voz de parada a Francisco José da Costa Oliveira, de 25 anos, e a sua companheira, Emiliane Bezerra Ferreira, de 26 anos. Eles trafegavam em via pública, em uma motocicleta, transportando uma caixa de papelão. Ao conferir o conteúdo da caixa, os policiais encontraram 11 quilos de maconha e 300 gramas de craque. No imóvel do casal foram encontrados 35 quilos de maconha, 792 gramas de cocaína e 372 de craque. Ambos foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Vaz e Alegre, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça. Colisão frontal entre dois carros deixa dois mortos na BR-304 em Aracati. Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio. Deixou duas pessoas mortas no quilômetro 98 da rodovia BR-304 em Aracati, na tarde de sábado. A PRF afirmou que o acidente aconteceu por volta das 13 horas. Conforme testemunhas, um dos veículos seguia sentido Fortaleza Aracati e o outro carro estava na mão contrária quando houve a batida. O acidente aconteceu entre um veículo modelo Peugeot e um Jeep. A condutora do primeiro morreu. Assim como um dos passageiros do segundo O condutor e um outro passageiro do jipe Sofreram lesões graves E um terceiro sobrevivente teve ferimentos leves Os feridos foram levados à unidade de pronto atendimento de Aracati Incêndio destrói barracos em comunidade de Fortaleza Um incêndio destruiu pelo menos 16 barracos na comunidade do Gengibre no bairro Manuel Dias Branco, em Fortaleza, na madrugada de ontem. Uma mulher de 63 anos passou mal e teve que ser atendida, segundo o Corpo de Bombeiros. Os próprios moradores filmaram o fogo destruindo os barracos, que eram feitos principalmente de madeira. Com o um incêndio, as famílias que residiam na comunidade ficaram desabrigadas. Os bombeiros informaram... Que os moradores perderam itens pessoais como documentos, roupas e utensílios domésticos no incêndio. Não há detalhes sobre o que pode ter iniciado as chamas. Carro derruba muro de casa e bate em outros veículos após motoristas sobrarem rotatória no interior do estado. Um carro derrubou o muro de uma casa e bateu contra outros dois veículos neste domingo em Acaraú. O motorista informou que sobrou na curva da rotatória, acabou perdendo o controle do carro e invadindo a residência. No momento do acidente, havia pessoas dentro da casa, mas não há registro de feridos. Alan Colares, secretário de Segurança e Trânsito de Acaraú, disse que o motorista fez um acordo com os proprietários da casa... E vai pagar pelo prejuízo. Imagens feitas após o acidente. Mostraram que o carro que causou o acidente ficou bastante danificado. Bem como a entrada da casa. O secretário lamentou. Aliás, o secretário comentou, inclusive, que não é a primeira vez que acidentes como este são registrados nesta região devido à proximidade da rotatória. Abro aspas. Procuramos o condutor do veículo e o proprietário da casa que estava na sua residência na hora do acidente, mas também não aconteceu nada com eles. O condutor do veículo informou que sobrou na rotatória e perdeu o controle do veículo. Não apresentava sinais de embriaguez, fecho aspas, para o secretário da Segurança Pública do município de Acaraú. O show de Zé Vaqueiro é interrompido após disparos de arma de fogo no Carnaval de Beberibe. O show do cantor Zé Vaqueiro foi interrompido na madrugada de ontem, após disparos de arma de fogo na área onde o público estava. O caso aconteceu durante a festa do Carnaval de Beberibe, que fica no litoral do Ceará. A Polícia Militar informou que iniciou a apuração sobre o incidente. Até a última atualização, o cantor e a prefeitura do município não haviam divulgado comunicados oficiais sobre o episódio. A programação em Beberibe teve aí outros artistas. A Polícia Militar do Ceará informou que no período do carnaval há policiamento preventivo e ostensivo durante o dia e a noite na cidade. Bom... Faltam nove minutos para uma hora e para encerrar a parte policial de hoje, dizer que um acidente com moto e AVC foram os atendimentos mais frequentes do SAMU aqui no Ceará nesse final de semana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU do Ceará recebeu mais de mil chamadas nos primeiros dias de carnaval. De acordo com o coordenador médico do SAMU, Ceará, Breno Novaes, entre a noite de sexta. Até sábado foram registradas 1.271 ligações. Os principais atendimentos são AVC, infarto, acidentes de moto, carro, crise convulsiva e queda de pressão. Ainda, segundo Breno Novaes, 250 ocorrências foram realizadas, entre transferências, ocorrências de rua, na maioria clínico e trauma. O coordenador médico alerta ainda. E somente na sexta foram contabilizados 82 trotes. Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais do SAMU estão aptos a atender as mais diversas ocorrências. Dentre elas, problemas cardiorrespiratórios, parada cardíaca, parada respiratória e mal súbito, queimaduras graves, falta de ar, pessoa que não consegue falar uma frase completa, ou lábios e dedos roxos... E por aí vai. Bom, faltam sete minutos agora para uma da tarde. Sete para uma, fechando aqui a parte policial do programa nesta segunda-feira. Eu já quero aproveitar o restante dessa primeira hora para fazer os primeiros registros da audiência na live do Jornal Seara no Facebook. O registro, a audiência da Vilma Araújo, do Genival da Silva, na saída... Para Ipoeiras, do Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, Geane Rodrigues, a Irene Souza, a Marlene, está lá no lajedo, dizendo que está ouvindo o jornal. Obrigado pela audiência, querida. Eleni Alves, dá boa tarde para todos, ela acompanha o nosso programa direto do Pau d'Arco em Ipueiras. A Gorete Silva também está na escuta do Jornal Seara. A Maria Diogo, no Distrito Federal. A Raimunda Mourão diz, boa tarde Luiz Augusto e toda a equipe da Rádio Seara. Que Deus abençoe sempre todos vocês. Somos ouvintes certa de todos os dias. Eu, minha mãe Maria Mourão, aqui no Mulungu e Paporanga. Tem mais pessoas que escutam através do rádio, no Dial 102,7 FM a dona Vivência e o senhor José Tavera. Legal, abraço forte, boa tarde pra você, tá, minha cara Raimunda, pra sua mãe, dona Maria Mourão, e a esses amigos e amigas que nos dão audiência todas as tardes, também através do rádio 102,7 FM, em nome da dona Vivência e do senhor José Tavera, a gente abraça a todos aí no Mulungu, em Ipapuranga.
2: E pelo WhatsApp, Luiz, quem está conosco é o nosso amigo Newton. Newton está participando com a gente lá em Charito, Vamos tocar a participação. E você pode fazer como o Newton, pode enviar sua mensagem de áudio que é o 36721221 nosso WhatsApp. 36721221. Aproveitando aqui abraço para o Olavo Pinho em Crateus também. Obrigado com a gente, muito obrigado Olavo Pinho pela sintonia aqui na FM 102,7. Vamos, então, acompanhar a participação do Newton Rosa em Charito.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam canal Seara Boa tarde para todos os seus ouvintes. É, Luiz Augusto, você fala na idade da PEC, que pode mudar os mandatos dos, dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. A gente vê o aluno no fim do tony, né, Luiz Augusto, mas... Eu só procuro ser sempre realista, cara. Eu sei que a gente tem que ser otimista, mas a política do Brasil, da forma que a gente vê o sistema podre que está no Brasil, é complicado, hein? Você viu naquele tempo do voto impresso, o ministro foi lá na Câmara dos Deputados e conseguiu mudar muito, muito voto e tal. Então, tem muita gente com morra preso com, com o Supremo Tribunal Federal eu acredito que você ser ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não vou querer sair, sair assim, né? que a mamada lá é boa, né? Pai? Mas a gente tem que acreditar, né? Agora que seria uma boa, rapaz, que, que esse Poder Judiciário do Brasil, esse ministro, teria que ser limitado. Eu acho que quatro anos até era bom demais, cara. Mas que seja oito anos, que tem um limite, né? Agora o cara ficar lá só sair quando se aposentar, e ainda se quiser ainda, hein? Aí é complicado, com as regras que os povos têm. Os povos deveriam pagar até aluguel, tudo com o salário deles como nós mostramos, né? Só que sobrevivem com salário mínimo. Pra quem tem salário mínimo, né? Que na sua maioria aqui no nosso Brasil, não recebe, ninguém ganha salário mínimo. Coitados. Principalmente meus irmãos aqui, camponeses, que nós que trabalhamos na roça, ninguém tem esse salário mínimo. E mesmo aqui, porque Deus é maravilhoso e é quem nos sustenta, né? Mas esse pessoal deveria pagar tudo, tanto ele, como todos os, 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 os cargos públicos. Deputados, senadores, todos esses povos. Ele deveria manter, com o próprio salário deles, as suas regalias, né, que já, que já ganham muito. Mas a gente vê, aqui com a expectativa, a gente fica com uma certa alegria, a gente fica enxergando a luz no fim do túnel, né? Esperar que seja aprovado, que eu acho muito difícil. Muito difícil, mas não vamos acreditar.
1: Boa tarde, Nilton, aqui que Valeu, Nilton, boa tarde. Quero agradecer a você pela participação. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre essa PEC aí que pretende estipular um mandato de oito anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal e também outras coisas, né? Eu vou trazer o TO dentro de mais alguns instantes. Eu quero dizer o seguinte para você, meu caro Nilton. A saída, o caminho, o meio para mudar, para transformar, para modificar aquilo que não está dando certo é a política. E é por meio do Congresso Nacional, onde estão os representantes do povo, no caso, os deputados federais, e aqueles que representam os estados, que são os senadores. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça. Agora vai depender também de uma certa participação consciente de uma determinada pressão popular no sentido de que esta PEC tramite o mais rapidamente possível e seja aprovada, porque realmente não dá mais para suportar a... a interferência dessa atual composição do Supremo Tribunal Federal na vida brasileira, de uma maneira em geral, seu ativismo judicial, a sua atuação política, isso é inaceitável eles têm realmente é, promovido decisões que interferem direta e indiretamente com, na vida do povo brasileiro, causa prejuízos, né, traz insegurança jurídica. Então, a maneira de você barrar exageros, absurdos, é exatamente através do Congresso. E para frear o ativismo judicial e a política que esses ministros do STF Bem feito, o caminho realmente é o Senado, ou por projeto de lei, ou através de uma PEC, como está sendo proposta aí, para estabelecer um tempo de mandato para os ministros, o que vai realmente promover uma oxigenação no tribunal e acabar com a política e o ativismo judicial, isso eu não tenho a menor dúvida. Bom, são 13 horas pontualmente, 13 em Ponto. Sair aqui para o intervalo, a gente retorna logo após, na segunda hora do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: Prefeitura Municipal de Nova Russas, Gestão de Todos.
7: Na Loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe faz. É parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, anda 1236, centro de Nova russa, será? Fone 36720172.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento com o Dr. Herton Ferreira, médico oftalmologista, dia 25 deste mês. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados Ipoeiras. WhatsApp 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipoeiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras, Mercantil da Teresinha em Nova Russas, que fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Faça as suas compras no Mercantil da Teresinha e é claro que o Mercantil entrega no seu lar. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bem, daqui a pouquinho eu vou falar do preço da gasolina no Ceará. Fortaleza, que tem a gasolina comum mais cara do país, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, também trazer mais detalhes sobre essa PEC que estabelece mandato de oito anos para ministros do STF, que, de acordo com o que a mídia divulga nesta segunda-feira, ganha força no Senado. Flávio Moisés.
3: Luiz, trazendo aqui o prognóstico sobre chuvas no Ceará para o próximo trimestre, o cenário continua favorável para chuvas no Ceará, segundo o prognóstico para os meses de março, abril e maio, feito pela Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos, a O órgão div divulgou nesta última sexta-feira que há 40% de probabilidade de chuvas acima da média. Há também 40% de probabilidade em torno da normal e 20% na categoria abaixo da normal. Abre aspas. Os modelos de previsão continuam apontando uma alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas no estado. Fecha aspas. É o que diz Afunseme. É... Abre aspas. Novamente, poderão ocorrer períodos de mais chuva, menos chuvas ou até estiagem. Outro ponto importante é a irregularidade espacial na distribuição das chuvas entre as, chuvas entre as regiões Fecha aspas, é o que pondera a meteorologista Meire Sakamoto. A análise se deu após a verificação dos campos atmosféricos e oceânicos em grande escala. Então, é, essa, há uma alta, alta probabilidade, o prognóstico é bom para chuvas para os meses de março, abril e maio aqui no Ceará. Inclusive, nesses últimos dias é, está ocorrendo chuvas, trazendo informações de ontem para hoje. ...de chuvas aqui em nossa região... ...em Lagoa de Santo Antônio Ararendá, ...choveu 17,2 milímetros... ...em Catunda 14,1 milímetro... ...e Paporanga 16 milímetros... ...Fares de Souza aqui em Nova Russas ...22,6 milímetros... ...e em Oliveira Tamburil ...11 milímetros... ...inclusive de quinta para sexta-feira... ...da última semana... É, as, ...os maiores acumulados de chuva... ...do Ceará ocorreram... ...em municípios da nossa região... Em Poeiras choveu 71 milímetros, em Nova Russa 59 milímetros e em Ararendá 47 milímetros. Então de quinta para sexta-feira os maiores acumulados de chuva do Ceará ocorreram em municípios aqui de nossa região. Então informações aí sobre prognósticos de chuva e também acumulados de chuva aqui em nossa região. Também tem informações aqui sobre o Sisu aqui em nossa região, é, pois quem... É, quer, é, quer é, se integrar em uma faculdade, o um, um meio é o Sistema de Seleção Unificado, o SISU. E as inscrições para o SISU já começaram, começaram no último dia 16 de fevereiro e seguirão é, para o, até o próximo dia 24. Inclusive, em Crateus, tem vagas em universidades em Crateús Em Crateus, a Universidade Federal do Ceará, UFC, é uma instituição que utiliza o Enem e o SISU como forma de seleção de seus estudantes. E para esse ciclo de 2023, a instituição conta com um total de 250 vagas. Elas estão distribuídas em cinco cursos. Já o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, Campus Crateus, oferta 152 vagas. Ao todo, então, são 402 vagas. É, disponibilizadas em Crateus. Vou estar trazendo, então, aqui as vagas que is, is, estão sendo ofertadas por instituições em Crateus. Na UFC tem vagas né, no curso de Ciências da Computação, é, são 50 vagas. Tem também vagas em Engenharia Ambiental e Sanitária, também são 50 vagas. Tem vagas no curso de Engenharia Civil, 50 vagas. Engenharia de Minas, também são 50 vagas. E no curso de Sistemas de Informação, também são 50 vagas. Já no IFCE, tem, tem vagas para os cursos de Física, são 40 vagas. Geografia, também 40 vagas. É, matemática, 40 vagas. E para o curso de Música, são 32 vagas. Então, as vagas aí ofertadas é, em universidades, lá em Crateus, para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, então quem quer integrar uma faculdade pode utilizar a sua nota do Enem através do SISU e tem vagas sendo ofertadas em nossa região, tanto na UFC em Crateus como também no IFCE em Crateus ao todo, são 402 vagas ofertadas, disponibilizadas em Crateus. Muito bem, são
1: 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia, às 13h10, em relação ao inverno há uma determinada preocupação nas pessoas quanto à, à irregularidade das chuvas desse mês de fevereiro, mas é, é algo que não condiz com os
3: prognósticos da Fonseme, né Flávio Moisés? É, para, um, para o próximo mês, que é, realmente tem uma boa... Uma boa... É um bom prognóstico né, de, o, de ter boas chuvas, principalmente para o próximo trimestre, que são os meses de março, abril e maio. Então a expectativa é boa para o próximo trimestre. O prognóstico realmente em fevereiro é, não, não, é, não é bom mais é, irregular regular, no caso, mas para os meses de março, abril e maio é um bom, um bom cenário, é um cenário favorável de chuvas aqui para o estado do Ceará, de acordo com a FUNSEMI, que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.
1: Ok, são 13 horas e 11 minutos agora em Nova Russas, A gente continua destacando as participações da, da, dos nossos ouvintes e também dos internautas. Eu quero aqui dar boa tarde para a Gracinha Ferro Nunes, o André Luiz, lá no Rio de Janeiro, a, aliás, em São Paulo, acompanhando o programa. Obrigado, tá André? Quem mais? Batista Carvalho, a Socorro Rodrigues, parabeniza pela forma como o jornal Sear é feito. A Iraneide Lima, Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, também está acompanhando pela live. A Fátima Matos, a Helena Salgueiro, Semeadores Apostólica, o Bispo Chagas, lá em Nova Betânia, obrigado pela audiência. Ezequias Saraiva, em Pimenta Bueno, fica no estado do, de Rondônia, no norte do Brasil. Francisca Marques e o Olavo Pinho também entrou aqui na live está dando boa tarde para todos nós forte abraço meu caro Olavo obrigado pela audiência
2: mais gente participando conosco Luiz quem está com a gente é Neto Viana através do Youtube valeu pela audiência pela sintonia também conosco Eliana Lima abraço para você também com a gente Osvando de Souza Ainda o Lucilânio em Cratateus, também acompanhando a nossa Rádio Seara. Muito obrigado, Antônio José, ouvindo a gente. Enfim, são os que estão participando pelo WhatsApp e live no YouTube.
1: Pois aí, é, você também pode deixar o seu comentário aí na nossa live, no Facebook e também é, no YouTube, né? Se você está acompanhando por um ou pelo outro. E participar através do nosso WhatsApp 3672 doze, vinte sempre muito bem-vindo, vamos até duas horas nesta segunda-feira e abrindo sempre o espaço entre as notícias, as informações do programa para divulgar o seu recado, a sua participação. Eu quero destacar agora esse assunto relacionado ao preço da gasolina que aqui no estado do Ceará só aumenta, diferentemente do que ocorre nos outros estados brasileiros ou nas respectivas unidades da federação, né Fortaleza, por exemplo tem um preço médio da gasolina mais cara do país segundo a pesquisa divulgada pela ANP no último sábado, a pesquisa ocorreu entre os dias 12 e 18 de fevereiro o valor médio cobrado nos postos de combustíveis na capital é de 5,75 o levantamento aconteceu em 47 postos de Fortaleza. Em Manaus, segundo no ranking no combustível mais caro do país, o preço médio encontrado lá foi de R$ 5,58. A mais barata é vendida em São Luís, onde o litro custa é, em média R$ 4,66. A alta dos combustíveis no Ceará vai à contramão do que ocorre na maioria dos estados brasileiros. Na média nacional, o litro da gasolina nos postos do país caiu na última semana. A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 5,08 o litro. O valor representa um recuo de R$ centavos os R$ 5,12 da semana anterior, segundo os dados da própria ANP a Agência Nacional do Petróleo o preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 6,99 vamos lá para o preço do, o preço médio do litro da gasolina em algumas capitais, em Fortaleza R$ 5,75 em Manaus R$ 5,58 Natal, fica aqui vizinho a nós faz fronteira com o nosso estado R$ 5,53 em Palmas, R$ 5,49, e no Rio Branco, Rio Branco no Acre, já na fronteira com a Bolívia, onde o acesso é bem mais difícil, as estradas não são tão boas. R$ 5,31. Aí a gente fica a questionar por que o preço da gasolina comum é tão elevado no nosso estado e na capital hoje ele é o maior. Por que será? Tem alguém que se habilita a responder? Não que em outros lugares do Brasil esteja barato, mas conforme esses dados do levantamento da própria ANP que eu acabo de trazer... A diferença do preço da gasolina comum em Fortaleza para o, o mais barato encontrado no país é de quase de quase 79 centavos, né? Para ser mais preciso, 71 centavos. Como se explica uma diferença tão grande? Especialmente se levarmos em consideração, como eu falei, que estados como o Acre, já lá na fronteira com a Bolívia, têm muito mais dificuldade de acesso por conta das péssimas estradas. Hum? Então a gente vive um drama aqui no estado do Ceará, provocado por uma série de modificações nos impostos, em especial na alíquota do ICMS, que a gente não entende e que acaba por favorecer essa tendência de caristia que nós temos no preço dos combustíveis, principalmente na gasolina e sempre de alta, enquanto em outros lugares do país, nas últimas semanas a ANP vem verificando uma queda no preço do referido líquido e vai ficar pior eu não gosto de ser mensageiro de más notícias mas nós não podemos fugir da realidade os fatos se impõem o governador aprovou no final da semana passada um aumento no, na alíquota do ICMS de 18 para 20% Incluindo na gasolina, na energia, o que vai resvalar nos transportes e tudo mais. Vai ficar mais caro. E a desoneração dos impostos federais? Que acaba no final desse mês de fevereiro. E até agora, o governo Lula não disse qual é a política de preços da Petrobras. Nunca é demais lembrar que se nós estamos pagando gasolina hoje abaixo de seis reais, é por causa de um esforço gigantesco do ex-presidente, juntamente com o Congresso. O que fez com que a inflação recuasse, nós tivéssemos um alívio no bolso e a população pudesse, pelo menos até aqui, ter um pouquinho mais de dinheiro para gastar com alimento, inclusive. Acho que está passando da hora, inclusive dos que votaram no atual presidente, passarem a cobrar que ele, de fato, trabalhe para melhorar as condições de vida do povo brasileiro e para ele externar, de uma maneira mais clara, a sua política econômica, inclusive para os preços dos, do petróleo e seus derivados. Bom, agora são 13 horas e 21 minutos em Nova Rússia, às 13 e 21. Nós vamos sair para o intervalo, retornaremos logo após com mais programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras, com atendimento
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento. Anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868992687190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem Luiz Augusto
1: Muito bem, agora são 13 horas e 25 minutos 13 e 25 em Nova Russas mais uma vez, deixar aqui os nossos telefones ao seu dispor para a participação 999-55-5224, o WhatsApp é 3672-3672-1221. Quem acompanha o programa aí pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, tá? 13h25 agora. Bom, dando uma pesquisada hoje, até porque nesse período uh, todo mundo sai de cena, né? Estabelecimentos fecham os órgãos públicos fecham, enfim todo mundo sai de férias entra em, uns entram em retiro outros vão para folia o fato é que praticamente o país para, com isso também a produção de notícias mas dando uma pesquisada para o programa de hoje, eu cheguei a uma informação bem curiosa por quê? Pelo seguinte, enquanto a gente vê o ministro da Justiça do governo Lula concentrar todos os seus esforços, a sua força e a de sua equipe, no sentido de perseguir cidadãos, impedir que brasileiros tenham o direito de se defender fazendo o de tudo para retirar aquelas armas que foram adquiridas de forma legal e que hoje estão registradas, nós não vemos a mesma preocupação, ou por que não dizer, nenhum esforço em relação à política de enfrentamento ao narcotráfico e de segurança pública, tendo em vista que o ministério do qual ele é titular tem o seguinte tipo, nome: Ministério da Justiça e Segurança Pública. E então, aproveitando uma publicação que eu vi ontem em relação à apreensão de cocaína no Brasil, vamos ficar só com a apreensão de cocaína no Brasil. Nós temos aqui os dados, tanto do governo. FHC quanto os dois do Lula e o da Dilma e do Temer lá em 2001 e 2002 os últimos anos do governo FHC nós tivemos a maior apreensão em 2002 9 toneladas e meia já no primeiro governo Lula, que foi até o ano de 2006, nós tivemos aí a maior apreensão em 2006, aliás, em 2005, 17 toneladas e meia, tá? No último ano do segundo mandato do Lula, 2010, esse número subiu para 27 toneladas. Esse foi o recorde de apreensão de cocaína nos dois governos Lula. Se nós levarmos é, em consideração os dois governos Lula, né? de 2003 a 2010, 27 toneladas em 2010. Já no governo Lula, aliás, Dilma, no Dilma 1, nós tivemos em 2013... 41 toneladas. E no último ano dela, em 2016, também o recorde de apreensão de cocaína feito pelo governo Dilma. 41,4 toneladas. Isso foi o máximo que conseguiu ou conseguiram os governos do PT. 27 toneladas no último ano do governo Lula e 41,4 toneladas no último ano do governo Dilma, em 2016. Já com o presidente Michel Temer, em 2017 tivemos uma subida na apreensão de cocaína para 48 toneladas. Presta atenção, 48 toneladas em 2017, primeiro ano do governo Dilma. Aliás, Temer. Em 2018, o último ano do governo Temer, que durou pouco, né? apenas dois anos, pouco mais de dois anos, subiu para 48 toneladas. 48 toneladas. Se você cruzar aqui com o que foi apreendido no último ano do, do segundo mandato do, do, do presidente Lula, que foi em 2010, dá quase o dobro, né? 48 a 27. Em 2018, no governo Temer, foram apreendidos 79 toneladas de cocaína. Aí agora a gente vai chegar no ano de 2019, já com Jair Messias Bolsonaro, que tinha como ministro da Justiça e Segurança Pública, nos dois primeiros anos, Sérgio Moro, que hoje é senador da República pelo estado do Paraná. Anota aí: 104 toneladas. Toneladas e meia de cocaína foram apreendidas já no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019. E aí caiu, nos anos seguintes, né? Provavelmente por conta da pandemia. Em 20, 91,2 toneladas. E em 21, 93,41 toneladas. Eu estou compartilhando essas informações com você, porque sou curioso, eu gosto realmente de dar uma olhada, uma pesquisada em respeito a você que é ouvinte, internauta, que quer ficar bem informado, que não deseja mais ser manipulado pela grande mídia ou por gente que está aí hoje no jornalismo, que não leva a sério a sua profissão, nem tem compromisso com os fatos e com a verdade, que é um dever de todo bom jornalista. Então, minha gente, os números falam. Eu lembro aqui de um contador que às vezes escrevia artigos para um blog que eu tinha. Ele dizia, olha, a ciência contábil, ela nos revela muito, os números falam. Então, tendo em vista todos esses dados que eu acabo de compartilhar com você e o pouco empenho ou nenhum esforço do atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino, em estabelecer um compromisso de combate ao narcotráfico, nós chegamos a uma fatídica conclusão. Esse governo será uma catástrofe. Uma tragédia em relação ao combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Pelo contrário, a maior preocupação do ministro comunista parece ser com os cidadãos de bem que têm armas totalmente legalizadas. 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. 13 e 34
2: A Prefeitura de Pacajus tem concurso público com 76 vagas e salário de R$ 2.424. A Prefeitura de Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, abriu inscrições para concurso público com 76 vagas e salário de R$ 2.424 E as oportunidades são para agentes de endemia e agentes de saúde. As inscrições foram iniciadas no dia 17 deste mês e seguem até o dia 12 do mês de março. Será necessário o pagamento da taxa de R$ 85,00 por meio de boleto bancário para participar do concurso. E também falando em concurso, Câmara Municipal do Crato tem concurso para 117 vagas. A Câmara Municipal de Crato no interior do estado, abriu concurso público com 117 vagas e salários de até R$ 1.500. Há oportunidades para candidatos de cargos fundamental, médio e superior. Os interessados devem fazer a inscrição até 9 de março no site da Consulplan, que é a organizadora do concurso. E a prova está prevista para ser aplicada dia 14 de
1: maio. Muito bem, uma última notícia antes do intervalo. Dizer que poucos dias após a visita de Lula, o Departamento de Justiça do governo Joe Biden e o FBI anunciaram a abertura de investigação de um esquema de corrupção, que é o pagamento de suborno e lavagem de dinheiro envolvendo empresa americana e funcionários da Petrobras durante os governos Lula, Dilma e Temer. Se no Brasil o STF descondenou e viabilizou sua candidatura presidencial, nos Estados Unidos, toda a corrupção é punida com rigor, aplicando-se a lei anticorrupção contra empresas americanas que atuam de forma desonesta no interior. Há, inclusive, a informação de que a Petrobras, no governo Lula, compartilhava até informações sigilosas, inerentes à, à Petrobras. É realmente terrível essa história do, do, do Lula, do, do lulopetismo no Brasil, né? Que a gente imaginou tivesse se livrado, mas infelizmente nós temos tudo isso de volta e o que é pior, com o prenúncio aí, o presságio de que vai ser terrivelmente pior do que os outros mandatos do lulo comum no petismo que governou o país durante 14 anos. Para que você tenha uma ideia, documentos judiciais apontam que Glenn Ostemel e o ítalo brasileiro Eduardo Ineco pagaram propina para obter contratos da Petrobras. E por aí vai, petróleo e gás Desvio de dinheiro através de consultoria de Araque, com uma série de, de linguagens é, codificadas se referindo a subornos para ocultar que esse tipo de prática criminosa estava sendo praticada dentro da Petrobras. Que coisa triste, lamentável, é realmente difícil você esperar algo de bom disto aí, ou acreditar que o país vai dar a volta por cima depois de dois anos de pandemia. São 13 horas e 39 minutos, a gente volta após o intervalo com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três em Nova Russas, e três 0973 em Crateus. Aguardamos você!
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, Lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236 Centro de Nova Rússia será.
13: Fone 36720179
1: bem, são 13 horas e 43 minutos em Nova Ossas, voltando aqui com a última parte do programa Jornal Seara nesta segunda-feira para trazer mais detalhes sobre essa PEC que tramita a partir do Senado Federal para estabelecer mandato de oito anos para ministros do STF. E outro detalhe importante que é, é bom nós colocarmos em relação a essa, a essa PEC... É relacionado ao tempo que o presidente da República terá se aprovado para indicar né, um nome para o Supremo Tribunal. E também estabelece um prazo para que o Senado realize a sabatina do indicado, que é de 120 dias. Atenção, hein? São detalhes importantes. Oito anos de mandato para ministro do Supremo, sem recondução ao cargo, sem direito. Há mais tempo, tá? Sem direito, é oito anos e acabou, como acontece nos Estados Unidos com os mandatários, em especial aquelas pessoas que colocam seu nome à disposição do eleitorado para os cargos de executivo. É oito anos e nada mais, um mandato com direito à reeleição ou um segundo e acabou. O sujeito não pode ser mais candidato a presidente da república, por exemplo, nunca mais. A governador de estado também nunca mais. Então é assim que funciona, num lugar sério, onde existe realmente democracia e onde os cidadãos é que mandam e não o estado na, nas suas vidas. Pois bem, então é isso, oito anos de mandato, 30 dias para o presidente presidente, indicar o um nome em um caso de vacância no, no, no STF e 120 dias para que o Senado faça a sabatina. Nesse último item, é necessário salientar que o último ministro a ser sabatinado pelo Senado passou mais de seis meses, porque o seu Alcolumbre, que era o presidente da CCJ da casa, no caso a Comissão de Constituição e Justiça, simplesmente sentou lá em cima, usou essa indicação do então presidente Jair Bolsonaro, que era o ministro André Mendonça, como moeda de troca para barganhar com o governo. Depois de muita pressão e após seis meses é que ele resolveu liberar a sabatina do ministro André Mendonça. Então, com esta PEC, se aprovada, a gente vai vencer uma série de problemas e de dificuldades em relação à indicação, à sabatina e ao tempo de mandato que esses ministros terão para impedir o que nós estamos vendo hoje. Um ativismo judicial como jamais se viu na história do Supremo Tribunal Federal. Ministros hoje interpretam as leis e a própria Constituição que deveriam guardar da maneira que querem e especialmente para beneficiar um segmento e a prejudicar o outro. Aí entra também a tal questão política, para acabar com o ativismo judicial, para impedir que manobras sejam feitas no âmbito da CCJ no Senado, para acabar com a política no Supremo Tribunal Federal. Então está aí essa PEC proposta pelo Plínio Valério, que é do PSDB, do estado do Amazonas, que encontra, nesse momento, simpatia no Senado Federal, inclusive do presidente, o senador Rodrigo Pacheco.
2: Olha só, Luiz, agronegócio no Brasil dá salto e hoje equivale ao PIB da Argentina. A safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas esperada para o Brasil neste ano, evidencia a proporção que o agro tomou dentro da economia brasileira. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do país saltou, desconsiderando a inflação, de US 122 bilhões de dólares para US 500 bilhões, o equivalente a uma Argentina. De acordo com o economista José Roberto Mendonça de Barros, o agro brasileiro apresentou um crescimento extraordinário nos últimos 40 anos, com destaque para os últimos 20 anos. Abre aspas. Diferentemente do que aconteceu no setor urbano, seja na indústria ou em serviços, o crescimento do agronegócio é persistente e essa é a primeira lição que o agro dá. Crescer sempre é mais importante do que crescer muito em alguns anos e cair nos anos seguintes. É um crescimento sustentável, o que torna o agro bastante competitivo, fecha aspas, disse ele. Esse crescimento, segundo especialistas, está baseado no investimento em pesquisa e nas políticas públicas para o campo, que tem propiciado sucessivos recordes na produção agrícola. Segundo a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil teve, deve romper este ano a barreira das 300 milhões de toneladas de grãos firmando-se como o terceiro maior produtor mundial de cereais atrás da China e dos Estados Unidos. Em 20 anos, a safra de grão subiu de 120,2 milhões de toneladas para 310,6 milhões, uma alta, portanto, de 258%. Já a área plantada passou de 43,7 milhões para 76,7 milhões de hectares um aumento, portanto, de 76,5%. Os números mostram que a produção cresceu três vezes mais do que a área ocupada pelas lavouras, o que se deve ao ganho de produtividade graças a investimentos em pesquisa e tecnologia. O destaque nos campos nacionais é a soja, que se adaptou aos diversos microclimas do país, sendo cultivada tanto em regiões mais frias, do extremo sul, quanto no clima tropical do norte e do nordeste. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor do grão, sendo também hoje o principal exportador.
1: Pois é, o orçamento do governo Lula, destinado a ações voltadas para a saúde da população indígena, em 2023, é um dos menores dos últimos 10 anos. A informação consta em um estudo realizado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, IEPS, em parceria com a Organização Filantrópica Humani. De acordo com o levantamento, até dezembro a previsão de gastos com saúde indígena é de 1,74 bilhão, cerca de 650 milhões a menos do que foi em 2015. As despesas com saúde indígena têm sofrido cortes, segundo o estudo, desde o fim de da gestão Dilma Rousseff. O estudo mostra também que ao longo da última década, quase metade do que foi ossado deixou de ser executado. 43% por cento do recurso destinado à saúde indígena ficou apenas no papel. E um outro número em relação ao governo Lula é o seguinte sobre o socorro que o governo federal pretende dar as vítimas da tragédia no litoral de São Paulo. Apenas dois milhões de reais para ajudar as vítimas. Isso mesmo. O ministro de Portos e Aeroportos Márcio França anunciou a liberação de 2 milhões para que o governo de São Paulo e as prefeituras das cidades do litoral norte entre elas Bertioga possam auxiliar as vítimas do temporal no litoral de São Paulo o município de São Sebastião, principalmente na região da Costa Sul foi o mais afetado pelos temporais as regiões da Barra do Saí e Juqueri estão isoladas em razão das quedas de barreiras ao longo da rodovia, os serviços de água, luz e telefonia estão comprometidos em razão da queda de postes e o carreamento de sedimentos para as estações de tratamento de água. As concessionárias responsáveis atuam para restabelecer o fornecimento dos serviços essenciais. A prioridade segue no socorro às vítimas e no fornecimento aos mais de 970 desalojados e 747 desabrigados. Até o momento, foram confirmados 36 óbitos, sendo 35 em São Sebastião e um em Ubatuba. O Fundo Social de São Paulo recebe a partir desta segunda doações para as vítimas das chuvas do litoral norte paulista. Então aqui está, enquanto o Estado de São Paulo, o governo deverá destinar 7 milhões inicialmente para socorrer as vítimas desse temporal no litoral de São Paulo, o governo federal que abocanha uma fatia dos impostos infinitamente maior vai doar apenas 2 milhões para ajudar as vítimas. E também a gente vê que nesse primeiro ano de governo Lula, conforme eu noticiei, o, o menor valor do orçamento para os povos indígenas está confirmado. E aí eu fico aqui só comparando... A diferença entre a narrativa e a ação do governo Lula ou as suas ações, né? Você quer conhecer um homem? Dizem que é só dar a ele poder. Mas tem outro que explica bem melhor, define ainda melhor o que é o Lulopetismo, tá? Você quer conhecer o homem? Compare. Aquilo que ele fala com o que ele pratica, tá? É bem melhor no discurso, na retórica, na narrativa, é uma coisa. Na prática, na ação, é outra, completamente diferente. Sete minutos para as duas horas.
3: E o líder do presidente Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães, é, declarou em entrevista no último sábado... Que o PT terá candidatura à prefeitura de Fortaleza no ano que vem. Ele disse o seguinte: Dificilmente o PT deixará de ter candidatura em Fortaleza. Não tem como não ter. Tem que ter. Foi o que disse. Influente nas decisões do partido, o parlamentar declarou ainda que o assunto será discutido com os senadores Cid, Augusta e Camilo, além do governador Elmano de Freitas e com a direção partidária na capital. A deputada federal, Luciane Lins, é quem lidera o partido em Fortaleza desde a sua eleição como prefeita em 2004. Desde o rompimento com o grupo de Cid e Ciro em 2012 na capital, o PT lançou Luciane duas vezes, em 2016 e 2020. Após a quebra da aliança em nível estadual, dificilmente haverá uma pactuação na maior cidade do estado. Maranhão disse ainda que o partido vai se esforçar para eleger 50 prefeitos em 2024. Para isso, contará com a força do presidente Lula e a relação do governador Eumano de Freitas. Então há informações de que ano que vem o PT terá candidatura própria para a prefeitura de Fortaleza.
2: Luiz, um, um alô aqui para o nosso amigo Juraci em Crateus, ouvindo a Rádio Seara. Muito obrigado pela audiência. Valeu, Juraci, Lucilane também com a gente. Robertinho Nova Fátima. Um abraço para a dona Vilma de Santa Teresa dos... É... Damásios de Hidrolândia forte abraço para todos aí acompanhando a FM 102,7 você ligado conosco através da live no Youtube e Facebook, obrigado pela audiência
1: Pois é, aqui na live do Facebook a gente tem o Neto Viana dizendo aí a raposa cuidando das galinhas ou o ladrão cuidando das ovelhas também registrar aqui a sintonia do André Luiz que diz infelizmente Luiz, o Luiz Augusto está coberto de razão em suas explanações e afirmações, o lulopetismo está de volta à cena do crime, conforme uma conhecida figura política já tinha previamente afirmado. O André Luiz diz ainda, em relação à PEC, que limita o tempo de duração de mandatos a ministros do STF, que ela é de extrema importância, mas se viesse acompanhada de uma mudança nas regras, seria ainda melhor. Concurso público, como já acontece para juízes de primeira instância e não mais indicações políticas como acontece atualmente. Sem dúvida, meu caro André Luiz, concordo plenamente com você. Mas o que temos para o momento é isso e já será de grande importância para nos livrar do ativismo judicial e político no Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida nenhuma, a, a, o concurso público para ministro do Supremo seria o ideal, né? porque impediria que pessoas sem o notório saber jurídico ascendessem de forma política a esse cargo que é de fundamental importância. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Audília está por aqui dizendo boa tarde, Luiz Augusto. Com relação aos seus tristes comentários Sobre o novo governo Lula, só nos resta mesmo pedir o socorro e a misericórdia de Deus e meditarmos no Salmo 121, do 1 ao 2. De lá, com certeza, vem o nosso auxílio e fortaleza e grandes livramentos. Aliás, nada do que você falou aí é novidades, não. Quem votou e quem não votou também já sabia o que poderia acontecer, né? Legal, Odília. Obrigado pela participação.
2: Também conosco Rosimar de Independência. Deus está no controle e seu tempo é perfeito. Deus não falha. Seus planos são perfeitos. Deus é a nossa fortaleza. Abraço para você, Rosimar, de Independência.
1: Bem, acho que a gente pode encerrar, né? Sem mais para o momento, agradecer a todos que tiraram um pouco do tempo para estar conosco nesta segunda-feira de meio-dia até aqui. Importante que você continue conosco a seguir tem Inácio José ao vivo no Café e Rede, logo após Amor Maior, e aí você continua com a sequência da programação da sua Rádio Seara, 102,7 FM. Jornal Seara vai estar de volta agora na quinta-feira, meio-dia, quando aqui estaremos, se Deus permitir, com toda a equipe, ok? Abraço, super tarde de segunda para você, excelente semana e tá só começando. A boa notícia do dia. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Boa tarde.